0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చతవతగున ఎవరు రాసినా తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూని అదియే పరిజ్ఞాన హితబాణమవు పో మహిళ మోహనవచనమయ్యే విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు ఇఫ్టు ప్రసాద్ విరచిత విశ్లేషణాంశంగా విలీనవాదం విద్రోహవాదం విమోచనవాదములు వాటి గురించినటువంటి సమాచారాన్ని జ్ఞాన సమాచారాన్ని మీ కానమోకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి విలీనవాదం విద్రోహవాదం విమోచనవాదం ఇక వినండి ఈ మూడు విధానాల వెనుక మూడు ఉత్పత్తి వ్యవస్థలు ఒకటి విలీనవాదం పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యానికి విద్రోహవాదం జనతా ప్రజాస్వామ్యానికి విమోచనవాదం పాసిజానిది ప్రియమైన మిత్రులారా ఇండియన్ యూనియన్లో సెప్టెంబర్ పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల నిజాం సంస్థానం చేరింది అది చేరిందంటే వాస్తవికతకు అర్థం పట్టదు నిజానికి అది బలప్రయోగంతో చేర్చబడింది అది జరిగి నేటికి అనగా సెప్టెంబర్ పదిహేడు ఇరవై ఇరవై రెండు నాటికి సరిగ్గా డెబ్భై నాలుగేళ్ళు ఈ సెప్టెంబర్ పదిహేడు నాటి పరిణామంపై భిన్నమైన మూడు వాదాలు ఉన్నాయి వాటిని ఇప్పుడు మనం విశ్లేషించుకొని విందాం ఈ మూడింటి ముందు వి అక్షరం ఉండటం విశేషం విలీనవాదం విద్రోహవాదం విమోచనవాదం ఈ మూడు నినాదాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే రాజకీయ పార్టీలు సంస్థలు ఉన్నాయి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రధాన వాదోపవాదాలు జరిగే స్థితి ఉంది దానికంటే వాటి వెనుక దాగిన వివిధ రాజకీయ విధానాల ఆధారంగా చర్చించడం సమగ్రమైంది అంతకంటే మించి అవి ప్రాతినిధ్యం వహించే ఆయా ఉత్పత్తి విధానాలపై చర్చిస్తే ఇంకా సమగ్రంగా ఉంటుంది ఏకకాలంలో ఒకవైపు ఫ్యూడలిజం మరోవైపు క్యాపిటలిజం ఇంకోవైపు సోషలిజం అనే మూడు భిన్న సామాజిక వ్యవస్థల రాజకీయ స్రవంతుల మధ్య సంఘర్షణలకు పొందికలకు ఆనాటి తెలంగాణ అలంబనంగా మారడం విశేషం ఈ మూడు భిన్నమైన సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాజకీయ శక్తులకి నాటి తెలంగాణ ఆలంబనగా మారింది భారతదేశంలో మరెక్కడా లేని విశిష్ట భౌతిక స్థితి తెలంగాణలో ఏర్పడింది దాచేస్తే దాగని చారిత్రక సత్యం అది ఈ మూడు రాజకీయ వ్యవస్థలు మూడు భిన్న వర్గాలకు చెందినవి మొదటిది భూస్వామ్య వర్గానిది రెండవది పెట్టుబడిదారి వర్గానిది మూడవది కార్మిక కర్షక వర్గాలది వీటిలో రెండు వ్యవస్థలు దోపిడీ వర్గాలవి ఒకటి శ్రామిక వర్గానిది ఫ్యూడరలిజం క్యాపిటలిజం అనే రెండు దోపిడీ వర్గాల మధ్య వర్గ ఐక్యతకి ప్రాతిపదిక ఉంది వాటికి సోషలిజం గెట్టనిది వీరోచిత తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల భౌతిక స్థితిగతులను మౌలికంగా మార్చింది తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఫ్యూడలిజం ఒకవైపు బలహీనపడుతోన్న కాలం అది మరోవైపు పట్టణ నగర ప్రాంతాల్లో క్రమంగా భూర్జువా వర్గం బలపడుతున్న కాలం అది ఇటు బలహీనపడుతున్న భూస్వామ్య వర్గానికి అటు బలపడుతున్న భూజువా వర్గానికి సోషలిజం ఒక ఉమ్మడి శత్రువే ఇటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అటు పట్టణ ప్రాంతాల్లో విప్లవోద్యమ వెలువలు తలెత్తే కాలంలో సోషలిజానికి వ్యతిరేకంగా క్యాపిటలిజం ఫ్యూడలిజం మధ్య పొత్తు సహజం అదే జరిగింది రహస్య ఒప్పందం కుదిరింది ఆ ప్రకారం పదమూడు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఆపరేషన్ పోలో ప్రారంభమైనది దీన్ని ప్రజల భాషలో పోలీస్ యాక్షన్ అనేవారు నాలుగు రోజులకు అదే సెప్టెంబర్ 17, పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిన సోకాల్డ్ విలీనానికి దారి తీసింది బ్రిటిష్ కామన్వెల్త్లో కొనసాగే ప్రాతిపదికన అధికారం చేపట్టిన స్వదేశీ పాలక వర్గాలకి అప్పుడే దేశం విడిచి వెళ్ళిన విదేశీ పాలక వర్గాలకి మధ్య భౌతిక ఎడబాటు జరిగిన ఆర్థిక రాజకీయ రంగాల్లో పొత్తు రద్దు కాలేదు అది మరో కొత్త పొత్తుకు దారి తీసింది నిన్నటి ఫ్యూడలిజం నేటి క్యాపిటలిజం కలిసి రేపటి సోషలిజం గొంతు పిసగడానికి ఆనాడు కుట్ర అవి పొత్తు కుదుర్చుకొని సోషలిజంపై కత్తులు నూరాయి ఆ పొత్తును కుదర్చడంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా అనుభవ దక్షతలు గల విదేశీ సామ్రాజ్యవాద శక్తుల నేతృత్వం దొరకటం యాదృచ్ఛికం కాదు గత ఫెడరలిజానికి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థతో పని లేదు క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థకి దాని అవసరం బలంగా ఉంది సోషలిజం నాటి నిర్దిష్ట స్థితిగతుల్లో జనతా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను తన తక్షణ లక్ష్యంగా ఎంచుకుంది తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అప్పటికే నిరంకుశ భూస్వామ్య పాలన స్థానంలో జనతా ప్రజాస్వామ్య పాలన బీజరూపంలో ఉనికిలోకి వస్తుంది రైతాంగానికి నాటి సాయుధ పోరాటం భూమిని ఇచ్చింది ఆ భూమితో పాటు గ్రామీణ ప్రజలకు చరిత్రలోనే తొలిసారి ప్రజాస్వామ్య స్వేచ్ఛను ఇచ్చింది నాటి బ్రిటిష్ ఇండియాలోని వలస బాధిత ప్రజల నాటి ఫ్యూడల్ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు ముందుగా ఓ మెరుగైన ప్రజాస్వామ్య స్వేచ్ఛని అనుభవించారు అదే తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వరదిల్లిన జనతా ప్రజాస్వామ్యం మిగిలిన విశాల భారతదేశ ప్రజలు పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య పాలన త్వరలో ఏర్పడబోతున్న పరిస్థితిని ఊహించుకొని సంతోషించే కాలం అది రాజ్యాంగ రచనా ప్రక్రియ త్వరగా పూర్తి కావాలని ఆశించే కాలం కూడా అది రేపటి పార్లమెంటరీ ప్రజాతంత్ర పాలన ఎలా ఉంటుందో స్వీయ అనుభవ జ్ఞానంతో తెలుసుకోకుండానే దాని పట్ల మిగిలిన దేశ ప్రజలు మోతాదుకు మించిన ఆశల్ని పెంచుకునే స్థితి ఉంది మిగిలిన దేశ ప్రజలు దానికై మానసిక సంతృప్తి పొందుతుంటే తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రం గుణాత్మకంగా మెరుగైన జనతా ప్రజాస్వామ్య పాలనను అప్పటికే తమ వాస్తవ జీవితంలో అనుభవిస్తున్నారు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం మొత్తం మూడు దశలుగా సాగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు జులై నాలుగు దొడ్డి కుమరయ్య అమరత్వం పొందిన రోజు నుండి పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేను వరకు పదమూడు నెలలు మొదటి దశ నాటి నుండి పోలీస్ యాక్షన్ సెప్టెంబర్ 13, పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు మరో పదమూడు నెలలు రెండో దశ ఆనాటి నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన సాయుధ పోరాటాల విరమణ వరకు ముప్పై ఏడు నెలలు మూడో దశ ఈ మూడు దశల్లో కలిపి అరవై మూడు నెలలు రైతాంగ సాయుధ పోరాటం సాగింది ఈ అరవై నెలల్లో నిజాం సర్కారు మీద ఇరవై ఆరు నెలలు సాగింది నెహ్రూ పటేల్ ఇండియన్ యూనియన్ సైన్యాలపై ముప్పై ఏడు నెలలు సాగింది నిజాం సర్కారుపై రెండు దశల్లో కలిపి సాగించిన కాలం కంటే యూనియన్ సైన్యాలపై మరో ఏడాదికి పైగా సాగటం గమనార్హం మూడు దశల సాయుధ పోరాటంలో ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తెలంగాణలో జనతా ప్రజాస్వామ్య పాలన రూపుదిద్దుకున్న క్రమం ఎలా సాగిందో వినండి మొదటి దశలో ఫ్యూడల్ జమీందారులు ధొరలు ప్రధానంగా తమ స్వంత గ్రామాల్లోనే ఉన్నారు గడీల్లో ఉంటూ పోలీస్ రజాకారుల ద్వారా ప్రజలపై టెర్రర్ సాగిస్తూ పెత్తనం సాగించారు ఆ దశలో కమ్యూనిస్ట్ గెరిల్లా దళాలది సాపేక్షికంగా రక్షణ స్థితి డిఫెన్స్ కాగా ఫ్యూడల్ దొరలది దాడి స్థితి అఫెన్సివ్ స్టేజ్ ఇలా ఉండేది చివరి నెలలో పరిస్థితి కొంత మారింది ప్రజలు ఎఫెన్సివ్ స్థితిలోకి వచ్చే క్రమం ఏర్పడసాగింది దున్నెవాడికే భూమి ఇంకా పోరాట నినాదంగా ఉంది అది ఆచరణాత్మక ప్రక్రియగా అప్పటికింకా మారలేదు చివరి నెలల్లో భూస్వాధీన ప్రక్రియ బలపడుతూ వచ్చింది అప్పటికింకా జనతా ప్రజాస్వామ్య పాలన ఉనికిలోకి రాలేదు అదే సమయంలో విప్లవ వెల్లువ ప్రాంతాల్లో జనతా ప్రజాస్వామ్య గాలులు వేయసాగాయి పగలు ఫ్యోడల పాలన రాత్రి జనతా ప్రజాతంత్ర పాలన అలా రెండు చొప్పున ద్వంద్వ పాలన సాగిన ప్రాంతాలు సైతం ఉన్నాయి జనతా ప్రజాస్వామ్య పాలన ప్రజల అనుభవంలోకి వస్తున్న క్రమం అది రెండో దశలో ఫ్యూడల్ దొరలు హైదరాబాదుకి పారిపోయారు కోటలు గళీల్ని ప్రజల స్వాధీనం చేసుకున్నారు సాయుధ దళాలు గుట్టల వంటి అజ్ఞాత స్థలాల నుండి ప్రజల మధ్యకి వచ్చాయి భూ స్వాధీన దశ ముగిసి భూ పంపిణీ దశ ప్రవేశించింది ఆ భూముల పంపిణీతో పాటు జనతా ప్రజాతంత్ర పాలన దశకు చేరింది మూడు వేలకి పైగా గ్రామరాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి రేపటి జనతా ప్రజాతంత్ర రాజ్య వ్యవస్థ గ్రామాల్లో బీజరూపంలో ఏర్పడింది మూడో దశలో సాయుధ పోరాటం రక్షణ స్థితిలో పడింది దళాలు ఊర్లతో పాటు గుట్టలు చేలు సైతం వదిలి అడవులకు చేరాయి జమీందారులు హైదరాబాదు నుండి కొత్త టోపీలతో తిరిగి స్వంత పల్లెలకు చేరారు అత్యంత రహస్య పార్టీ సర్క్యులర్ల ద్వారా పోరాట ప్రజలతో కలయికల్ని సాగిస్తూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జనతా ప్రజాతంత్ర సంస్కృతిని పార్టీ బ్రతికిస్తూ వచ్చింది నిజానికి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం అంటే రాజకీయ పరిభాషలో భూజివా ప్రజాస్వామ్యం భూర్జువా ప్రజాస్వామ్యం జనతా ప్రజాస్వామ్యం మధ్య పోలిక లేదు ఒకటి శ్రమదోపిడీ పాలన కాగా మరొకటి శ్రమజీవులను శ్రమజీవులే వర్గదృష్టితో పాలన సాగించుకునేది చరిత్ర గర్భం ఎన్నో చేదు నిజాలను చెబుతుంది చరిత్ర మీద రాజకీయ పార్టీలకు సంస్థలకు తమకు తోచిన స్వంత తీర్పులిచ్చే హక్కు లేదు ఈ వాదనలు గూర్చి నాటి తెలంగాణ ప్రజలు డెబ్భై ఏళ్ల క్రితం గొప్ప విశిష్ట తీర్పు ఇచ్చారు ఆ మట్టి మనుషులు ఇచ్చిన నాటి సమున్నత చారిత్రాత్మక తీర్పుని గౌరవిద్దాం ఆ ప్రజా తీర్పుతో సంబంధం లేని వాదనలతో నేహడు కొత్త తీర్పులిచ్చే హక్కు ఎవరికీ లేదు ఒకవేళ అలా ఎవరు వాదించినా చరిత్రను వక్రీకరించడమే నాటి ప్రజల తీర్పుకి అద్దం పట్టే మత్స్సునుక వంటి ఒక ఉదాహరణని ఇప్పుడు విందాం పంతొమ్మిది నాటి పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో దేశంలో మొత్తం లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో అత్యధిక మెజారిటీ ఎవరికి వచ్చిందో తెలిస్తే విస్మయం కలిగిస్తుంది నెహ్రూ పొందిన మెజారిటీని రెండో స్థానానికి నెట్టి ప్రథమ స్థానాన్ని పొందిన ఘనత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అభ్యర్థిదే ఇది తెలిస్తే పై మూడు వాదాల్లో ఏది సరైనదో తెలిసిపోతుంది నల్గొండ లోక్సభకు పోటీ చేసిన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అభ్యర్థి రావి నారాయణ రెడ్డికి నెహ్రూ కంటే అత్యధిక మెజారిటీ లభించింది పార్టీపై నిషేధంతో నాడు పీడిఎఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయటం గమనార్హం ఆనాటికి బహుశా ఐదు వందల వరకు లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నట్లు గుర్తు నెహ్రూయే కాక దేశంలో ఆనాటి ఎన్నికల్లో ఎందరెందరో పేరు మోసిన హేమా హేమీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపు పోటీ చేశారు అందరిలో వీర తెలంగాణ సాయుధ పోరాట శిఖర ప్రాంతం వీర జనం అత్యధిక మెజారిటీతో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అభ్యర్థిని ఎందుకు గెలిపించారు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎందుకు చిత్తుగా ఓడించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ విలీనవాదానికి ప్రాతినిధ్యం వహించింది ఆనాటి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆనాటి కాంగ్రెస్ పార్టీని తెలంగాణ ప్రజలకు విద్రోహం చేసిన పార్టీగా విమర్శించింది తెలంగాణలో పంతొమ్మిది నాటి తొలి ఎన్నికలలో పోటీ విలీనవాదానికి విద్రోహవాదానికి మధ్య పోటీ కూడా ఒక అంశమే ఆ పోటీలో విలీనవాదాన్ని నాటి తెలంగాణ ప్రజలు చిత్తు చిత్తుగా ఓడించారు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేడు నాటి పోలీస్ యాక్షన్ని పచ్చి విద్రోహ చర్యగా భావించిన కమ్యూనిస్టు పార్టీకి పట్టం కట్టారు యూనియన్ సైన్యాల క్రూర దాడికి బలై ఘోర భంగపాటుకు గురై ప్రతి ఇంటా లాఠీ దెబ్బలు తిని ప్రతి వీధిలో ఒకరిద్దరిని ఏళ్ల తరబడి నిర్బంధ శిబిరాలకు బలిపెట్టుకొని ప్రతి ఊరిలో ఒకరిద్దరు యోధుల్ని కోల్పోయి ఇల్లి శోకసముద్రంగా మార్చిన దారుణ విలీనం పట్ల తెలంగాణ ప్రజలు ధర్మాగ్రహంతో ఇచ్చిన విశిష్ట విలక్షణ వినూత్న చారిత్రక తీర్పు అది పుస్తకాలు చదివి రాజకీయ పండితులు ఇచ్చింది కాదు వర్తమాన రాజకీయ విధానాల్ని దిద్దుబాటు చేసుకొని పంధాల్ని మార్చుకొని కార్యక్రమాల్ని సవరించి విలీనాన్ని సానుకూల పరిణామంగా చెబితే మన తాత ముత్తాతల తరం ఇచ్చిన తీర్పుకు విరుద్ధమైనదే వేలాది మంది తమ నిండు ప్రాణాలని బలిపెట్టి లక్షలాది మంది కొంపా గోడుతో సహా సర్వం కోల్పోయిన మన పూర్వ తరాల త్యాగాల తరం ఏ తీర్పు ఇచ్చారో దాన్ని నిండు మనస్సుతో గౌరవిద్దాం అమరవీరుల స్మారక స్థూపాల సాక్షిగా గత వీర ధీర చరిత్రను సొంతం చేసుకుందాం వారి ప్రాణాలని బలిపెట్టిన విద్రోహపూరిత విలీనాన్ని నిరసిద్దాం నాటి తరం సాగించిన అశేష విశేష త్యాగాల్ని వారి పోరాట చరిత్రని శ్లాఘిస్తూనే వారిచ్చిన నాటి తీర్పుకి విరుద్ధమైన వాదన చేసే ప్రయత్నం చేయటం సముచితం కాదని భావిద్దాం తెలంగాణలో ఆనాడు మతం పాత్రే లేదు నాడు ప్రధానంగా రెండే మత సంస్థలు ఉండేవి కాసిం రజ్వీ నేతృత్వంలో మజ్లిస్ సంస్థ ఇస్లాం మతతత్వ సంస్థగా పనిచేసేది ఆర్యసమాజ్ హిందూ మత సంస్థగా పనిచేసేది వాటి ఉనికి హైదరాబాదు వరకే పరిమితం హైదరాబాదులో కూడా ఉర్దూ మాట్లాడే అత్యధిక మెజారిటీ పేద ముస్లింస్ మజ్లిస్ సంస్థని అనుసరించలేదు అలాగే సాధారణ హిందూ జనం ఆర్య సమాజ్ లేరు అరబిక్ భాషయుల్లో ఒక చిన్న సమూహమే మజ్లిస్ని అనుసరించింది అట్లే రాజస్థాన్ గుజరాత్ ఉత్తర భారత్ నుండి వలస వచ్చిన వ్యాపార వాణిజ్య వర్గాలు కొద్ది శాతం మంది స్థానిక ఆర్య వైశ్య వర్గీయులు మాత్రమే ఆర్య సమాజ సంస్థను అనుసరించారు వాటిలో అతి కొద్ది సమూహాలు తప్ప హైదరాబాద్ నగర సామాన్య ప్రజలు సైతం మతాతీతంగా జీవనం సాగించిన చరిత్ర ఉంది ఈరోజు విమోచనవాదం పేరిట హిందుత్వ శక్తులు చరిత్రను వక్రీకరించడం ఫాసిస్ట్ కుట్రలో భాగమే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి యాభై మధ్య అప్పుడు కానీ ఆ తర్వాత దశాబ్దాలలో కానీ విమోచనవాదం ఉనికిలో ఉంది అది ఆ రోజుల్లో పోటీ అబిట్స్ సెంటర్లలో మార్వాడి వంటి వర్తక వాణిజ్య ప్రముఖులకే పరిమితం బాబరి మసీద్ విధ్వంసం తర్వాతే అదో వాదనగా ముందుకు వస్తుంది ఇది హిందుత్వతతో ముడిపడ్డ కార్పొరేట్ ఫ్యాసిజం దేశంలో పెరిగే ప్రక్రియలో భాగం నేటి దేశ పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ ప్రజలకి ముమ్మాటికి ప్రధాన శత్రువు విమోచనవాదమే కానీ చరిత్రలో పరస్పర విరుద్ధ శక్తుల మధ్య సంఘర్షణలో విమోచనవాదము విద్రోహవాదము పరస్పర వ్యతిరేక శత్రువర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించాయి ఈనాటి విమోచనవాదం మీద మనం ప్రదర్శించాల్సిన ధర్మాగ్రహాన్ని చూపించి నాటి మట్టి మనుషులు తమ రక్తంతో లిఖించిన చరిత్రను మరుగుపరిచే హక్కు నేటి మన తరానికి లేదు ఈ వెలుగులో నాటి విద్రోహ చరిత్రని ఎలుగెత్తి ఖండిద్దాం విద్రోహవాద వ్యతిరేక నెత్తుటి జెండాపై ప్రతి నేస్తూనే నేటి అతి ప్రమాదకర విమోచనవాదం దానిపై ప్రధాన పోరాటం చేపట్టే కర్తవ్యానికి దీక్ష వహిద్దాం అని ఇఫ్టు ప్రసాద్ వారు విలీనవాదం విద్రోహవాదం విమోచనవాదములు అనే వాటిపై విశ్లేషణాత్మకంగా రచించినటువంటి అంశాన్ని మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు